0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് സേവനകാലത്തുടനീളം പ്രകടിപ്പിച്ച മികവിനും ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കും കർമ്മധീരതയ്ക്കുമുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രശസ്ത സേവനത്തിനുള്ള പ്രിസൻ മെഡലിന് അർഹയായ ശ്രീമതി ഡി സി റേഡിയോ കേരളയുടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഷീലയാണ് സേനയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് എനിക്ക് ഈ ജോലി ലഭിച്ചത് പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായി കിട്ടിയതാണ് കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കൈക്കുഞ്ഞുമായാണ് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പോയത് ഏതോ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ പാബിനിചേരി പാമ്പ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അന്നേ ദിവസം അവിടെ ഹർത്താലായിരുന്നു വളരെ സംഘർഷഭരിതമായ ഒരന്തരീക്ഷം വാഹനമില്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാൻ കടകളില്ല ഈ കൈക്കുഞ്ഞുമായി ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ എൻ്റെ എക്സാം സെൻറ്റർ വരെ പൊരിവെയിൽ നടന്നു ഒരു അനുഭവം ഒരിക്കലും ഇത് മറക്കാനാവാത്തൊരനുഭവമായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് പോലീസിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു കൗതുകത്തോടെയാണ് ഞാൻ അവരെ നോക്കി കണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം എൻ്റെ പിതാവ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഓഫീസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മിക്കവാറും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അപ്പജനോടൊപ്പം വീട്ടിൽ സ്കൂട്ടറിലോ സൈക്കിളിലോ പോകുന്നതിനായി സ്റ്റേഷന്റെ മുൻപിൽ അപ്പച്ചനെയും കാത്തു നിൽക്കും എനിക്ക് സ്റ്റേഷൻ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമായിരുന്നു ആ കാത്തുനിൽപ്പ് ആ സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കുറ്റവാളികളുമായി പോലീസുകാരുടെ ഇടപെടലും തിരിച്ചു പോലീസുകാരോട് കുറ്റവാളികളുടെ സമീപനവും എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുറ്റവാളികളെ ജയിലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന അറിവ് എനിക്ക് അപ്പച്ചനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയിലുകൾ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഭീകര കേന്ദ്രമായി മാറിയിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് പാലക്കാട് ജയിലിൽ നിയമനം ലഭിച്ചപ്പോൾ അല്പം പോലും ഭയം തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്തും നേരിടാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി പോസ്റ്റായ ഫീമേ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജയിൽ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് എനിക്കവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഭീകരത തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ അന്നും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലുമായി അവരോട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കഥകളൊക്കെ കണ്ണുനീരോട് കൂടി എന്നോട് വിവരിച്ചു പതിമൂന്ന് വയസ്സായ മകളെ ചാനലിൽ മുക്കിക്കൊന്നതും അമ്മയെ അമ്മിക്കല്ലുകൊണ്ട് തലക്കടിച്ചു കൊന്നതുമായ അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ കിടത്തി മാറോടണച്ചു വെച്ച് ആസിഡ് വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കൊന്ന അമ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും പല അനുഭവങ്ങളും അവരെന്നോട് പങ്കുവച്ചു ശേഷം ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ കോഴിക്കോട് മഞ്ചേരി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിൽ നെയ്യാറ്റിങ്ങര അട്ടക്കുളങ്ങര ഇങ്ങനെയുള്ള ജയിലുകളിൽ ജോലി നോക്കി അവിടെയെല്ലാം തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോയ പാദങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്ന പാവ സ്ത്രീകളെ കാണുകയുണ്ടായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി ജയിലെന്നാൽ ഇരിട്ടറുകൾ എന്ന ആണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജയിൽ തിരുത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എത്ര കൊടുക്കുറ്റവാളിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ജയിലിൽ മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി കൊണ്ട് മാത്രമേ ജീവനക്കാർ ഇടപെടാറുള്ളൂ പുനരധിവാസവും മാനസിക പരിവർത്തനവുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജയിലുകളിൽ തടവുകാരുടെ ക്ഷേമം മുൻനിർത്തി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത് അവർക്ക് ടി കാണുന്നതിനും എഫ് എം റെഡിയോ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതിനു പുറമെ മിക്ക ജയിലുകളിലും വിപുലമായ ലൈബ്രറി സിസ്റ്റവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തടവുകാരെ തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് ന്യായമായ വേതനവും കൊടുത്തുവരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ ആ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും അനുവദിക്കുന്നു തന്മൂലം അവരുടെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായവും ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ അവർക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നതിനുള്ള അവസരം അനുവദിക്കുന്നതിന് പുറമെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിനും വീഡിയോ കോളും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അവർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകുകയും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ജയിൽ ക്ഷേമദിനാഘോഷം വിപുലമായി കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു അവർക്ക് ജയിൽ വിശേഷങ്ങൾ എന്നും കേൾക്കണം അവർക്കത് വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അവർ ഓരോ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിനായി കാതുകോർത്തിരിക്കും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവും ഞാൻ അവർക്ക് ജയിലിൽ അന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർക്കത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അവരിപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയി അവർക്കിപ്പോൾ അതിൽ വലിയ കൗതുകമൊന്നും തോന്നാറില്ല എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ വരുമ്പോൾ അവരത് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ വർക്കല്ലാത്തതിനാൽ നല്ല ടെൻഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതോടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആ വീടിൻ്റെ ചിന്തകൾ തന്നെ മാറി മാ മറന്നിട്ടും മാത്രമേ ഒരു ദിവസം ആ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായി തടവുകാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം മാനസികമായും ശാരീരികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഒക്കെ തളർന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അഭിമാനക്ഷതം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഈ തടവുകാരുടെ ഇടയിൽ നാമും വീട്ടിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങളുമായി അവരോട് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ വള നമുക്ക് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അന്നത്തെ ദിവസം അപ്പം വീട്ടിൽ എന്തു തന്നെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായാലും കുട്ടികളുടെ കാര്യം കൊണ്ടാണേലും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ടാണേലും അല്ല വീട്ടിലമ്മയുടെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണേലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരു ജോ ആ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ ഈ യൂണിഫോം ഇടുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഏത് ഓണമാണേലും ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിലും കേരള സാരി കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം പലതും ഉണ്ടല്ലോ നവംബർ ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും പല സ്ത്രീകളും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കേരള സാരി കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പട്ട സാരി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ പോകേണ്ട ആ ഒരു ുണ്ട് അപ്പം അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള വനിതാ ജീവനക്കാർ ഈ ജയിലിലോ പോലീസിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ടൂ വീലർ ഓടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പിറകിൽ ഇരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബസിൽ കയറിയിട്ടോ നേരെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ ആ സാരിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുരിദാർ അല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിശേഷ ദിവസത്തിൻ്റെ ആ വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂണിഫോം ധരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അത് ഇച്ചിരി വൈഷമ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ജയിലുകളിൽ തടവുകാരെ അടച്ചിട്ട് അവർക്ക് വസ്ത്രവും സമയാസമയങ്ങളിൽ ആഹാരവും മരുന്നും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമൊക്കെ മാറി ഇന്ന് ജയിലുകൾ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് ഭക്ഷണ യൂണിറ്റുകൾ ഫ്രീ ഫാഷൻ സ്റ്റാ സലൂണുകൾ കഫറ്റേരിയകൾ ചെരുപ്പ് നെറ്റിപ്പട്ടം തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണം ആട് കോഴി പശു എരുമ താറാവ് കാട് തുടങ്ങിയ അവ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഇതെല്ലാം കൂടെ തന്നെ നല്ല ഒരു ഭീമമായ തുക മാസമാസം സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് കാരണം തന്നെ പ്രളയം ഓഖി കൊറോണ തുടങ്ങിയ ദുരിത ദുരന്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജയിലിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം സഹായം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് ഭക്ഷണമായാലും ഫണ്ടായാലും വളരെ അധികമായി തന്നെ ജീവകുപ്പിന് ഇതിനൊക്കെ ഭാഗമാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതം സാക്ഷി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ൊപ്പമുള്ളത് പ്രകടിപ്പിച്ച മികവിനും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അർഹയായ ശ്രീമതി ഡി സി ഷീലയാണ് എന്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ശ്രീ ജയൻ സ്റ്റീഫൻ റിട്ടയർഡ് റെയിൽവേ എംപ്ലോയി എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ജിഷ സ്റ്റീഫൻ ജ്വാല സ്റ്റീഫൻ ജിഷ സ്റ്റീഫൻ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ഡബ്ല്യു എൻ സി എയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് പ്രമോദ് അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ സബ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആൽഫ മെറിൻ ആൽബിന മെറിൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ജ്വാല സ്റ്റീഫൻ അവൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്യുന്നു അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ലിബിൻ വെർഗീസ് അദ്ദേഹം റെയിൽവേയിൽ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആയി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഈ സേവന കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ജയിൽ വകുപ്പില് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനമേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എനിക്ക് പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മെഡൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരു മെഡലിന് എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥര് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും എന്റെ പരിശ്രമവും ഒക്കെയും വീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന ഋഷിരാജ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡി ഐ ജി ആയ ശ്രീ സന്തോഷ് സാറ് അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെയും വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയും അവർ എന്നെ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ജയിൽ വകുപ്പ് തന്നെ നല്ല ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജയിൽ വകുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നന്നായി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് വനിതാ ജയിൽ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഈ നെയ്യാറ്റിങ്കര തൊഴുക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റ് മേഖലകളിലൊന്നും വനിതാ ജയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മേഖല എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജയിൽ വകുപ്പിൽ മൂന്ന് മേഖലയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മേഖല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിങ്ങര മാത്രമേ അന്ന് വനിതാ ജയിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് സെൻട്രൽ ജയിലുകളുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെൻട്രൽ ജയിലുകളോട് ചേർന്നിട്ട് വനിതാ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫീമേ ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ആ ബ്ലോക്കില് വനിതാ വി തടവുകാരും ജീവനക്കാരും അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാന് പാലക്കാട് സബ് ജയിലായിരുന്നു വന്ന് ഇന്ന് അത് ജില്ലാ ജയിലായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാലക്കാട് സബ് ജയിലില് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫീമെയിൽ ബ്ലോക്കിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സബ് ജയിലുകളിലും എല്ലാം തന്നെ സബ് ജയിലുകളിലും സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലും ഒക്കെ പി എസ് സി സ്റ്റാഫ് വനിതാ സ്റ്റാഫ് വളരെ കുറവായിരുന്നു പലയിടങ്ങളിലും ഇല്ല പകരം ഡെയിലി വേജസിലുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്ത ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഡെയിലി വേജസിലുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് ഫീമെയിൽ വാർഡറായിട്ട് നിയോഗിച്ചിരുന്നത് അന്ന് അതിനെ ഫീമെയിൽ വാർഡർ എന്നാണ് ആ തസ്തിക പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ എന്ന തസ്തികയാക്കി തസ്തിക എന്ന പേരിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ തസ്തിക അതായത് ഫീമെയിൽ വാഡർ എന്ന തസ്തിക ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫീമെയിൽ വാഡേഴ്സ് കുറവായിരുന്നു പിന്നൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഫീമെയിൽസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആർക്കും ആർക്കും തന്നെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല പി എസ് സി സ്റ്റാഫ് നന്നേ കുറവായിരുന്നു വിരളമായിരുന്നു വിരലുണ്ടാവുന്ന തരത്തില് ഈ കേരള ജയിൽ വകുപ്പില് ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ് മീൻസ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു പിന്നെ അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ ഡെയിലി വേജസിനായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കാം എന്തു തന്നെയായാലും ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫീമെയിൽ ട്രെയിനി ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുപ്പത് ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൽ ഒരു മെമ്പറായി അതിലെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ജയിൽ വകുപ്പിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വിഭാഗം പരിശീലകയായി എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചു അത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഞാൻ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചതെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചത് ആറുമാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു അന്ന് കഠിനമായ ട്രെയിനിങ് തന്നെയായിരുന്നു അതെല്ലാം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടും സാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഞാൻ കുറേ കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയാം ജയിൽ വകുപ്പില് ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫ് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തി പി എസ് സി ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഈ ടെസ്റ്റിന് ശേഷം ലിസ്റ്റ് വന്നതൊന്നും ഞാൻ നോക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോയെന്നോ അതിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഞാൻ മറ്റു ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഹയർ ഗ്രേഡ് ഹയർ ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ ടൈപ്പിസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജി കൊടുത്തത് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാർക്കിൻ്റെയും സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റി ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇതിനെ ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഇന്റർവ്യൂ നടത്താനായിട്ട് ലെറ്റർ വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അത് കണ്ണൂർ പി എസ് സി ഓഫീസിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റ് നടന്നത് ഞാൻ എഴുതിയത് കണ്ണൂരാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണൂർ പി എസ് സി ഓഫീസിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടന്നത് ഇന്റർവ്യൂ നടന്ന ശേഷം എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റൊന്നും വന്നില്ല ഞാനതേക്കുറിച്ച് പിന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് തലേദിവസമേ പോയി അവിടെ കുറച്ച് ശ്രമദാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനും അന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഹസ്ബൻ്റുമായിട്ട് അവിടെ പോയി രാത്രി പിറ്റേന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ബന്ധുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെ ഒരു മകള് അപ്പം ആ ചേച്ചി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് ഉണ്ട് അത് കിട്ടി കൈപ്പറ്റണം എന്നിങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കൈപ്പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ് രജിസ്റ്റേഡ് പുള്ളി റെയിൽവേയിലാണ് റെയിൽവേയില് ഈ റോഡാണ് പുള്ളി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ലെറ്ററാണോ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഒരു ഉത്കണ്ഠ തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴേക്കും നേരെ പോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ കാണാൻ പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു പുള്ളിയുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ട് ഇട്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ചേട്ടാ അതിനകത്ത് ആ അത് ഒരു കാര്യമുണ്ടത് എന്താ കാര്യം കാര്യം പറ ഞാൻ ആകെ എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ അപ്പം പുള്ളി കുറച്ചു നേരം ചിരിച്ചു തന്നോട്ടെ പറഞ്ഞു ഇടീ നിനക്കൊരു ജോലി കിട്ടിന്ന് ഞാൻ ആകെ വണ്ടിച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എനിക്ക് ജോലിയോ കാരണം ഞാൻ പി ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ അധികം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടില്ല പിന്നെ വീട് വെപ്പായി കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ദം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാനത് എഴുതിയത് എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് പട്ടെ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാനത് ടെസ്റ്റ് എഴുതി എഴുതിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടി ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോയതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വിവരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ അതിൻ്റെ വിശപ്പും അനു ഇച്ചിരി അമ്മപ്പാൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുനേരം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ടെസ്റ്റ് അന്ന ദിവസം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലേ എനിക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെയുമായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ കരച്ചിലും എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഒരു അരികിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കുഞ്ഞിന് കൊണ്ടുപോയ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ തീർന്നു ഈവൻ ചൂടുവെള്ളം പോലും തീർന്നത് കിട്ടാൻ അവർത്തിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റേതായ ദേഷ്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് തോന്നി കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളവർ അപ്പം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി അമ്മിങ്ങയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരികെ വീണ്ടും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേ നടക്കേണ്ടായി ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഈ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു